0: Topya Sesli Doğa Tarihi müzesi. Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşünüzü ya da katkınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarımızdan destekliyorum. O yüzden takip olursanız çok çok sevinirim. E, geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radya Podcast üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da soranlar için burada tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili izleyiciler, bugün size burada sıkça andığım İngiliz bitki uzmanı John Gerard'ı ve onun The Herbal kitabından anlatacağım. E, Shakespeare'in William Morris'in elinden düşürmedi, en çok referans verilen bitki kitaplarından biri. İlk kez 1597 yılında yayımlanan 1484 sayfalık The Herbal veya diğer adıyla General History of Plants, bitkilerin genel tarihi. Özellikle 17. yüzyılda İngilizce yazılmış en popüler bahçe ve bitki kitabı olmuş. Çok okunan bir kitap olmuş belki ama Gerard çağdaşlarının kitaplarından intihal yaptığı iddialarıyla hatta sahtekarlık suçlamalarıyla da karşı karşıya kalmış çoğu zaman. Araştırmacılar The Herbal kitabında kendi bahçesinden bitkiler dışında bitki tanımlarının büyük ölçüde e, Flamengçe, Latince, Fransızca ve İngilizce çevirileri o dönem Hayli popüler olan Rembert Doduens'in e, 1554 tarihli kitabından alınmış olduğunu söylüyor. Kimdir peki John Gerard? Onun hikayesinden başlayalım. E, 1545'in sonlarına doğru Nantwich, Cheshire'da doğmuş. Doğduğu yerin birkaç kilometre ötesindeki Williston'da eğitim görmüş. Ailesiyle ilgili bir şey bilinmiyor ama Herbal kitabındaki arma onun Tudor dönemine ileri gelenlerinden olan Gerard ailesinin mensubu olduğunu gösteriyor. 1562 yılında 17 yaşındayken Londra'daki Berber Surgeons Company yani berberler ve cerrahlar şirketinde bir berber cerrah olan Alexander Mason'ın çırağı olmuş. Berber cerrahlar orta çağda yaygın olan bir meslek grubu. E, jilet kullanmayı iyi bildikleri için savaşçıların özellikle onlar tedavi edermiş. E, bunu da bir not olarak ekleyeyim. Ustası Mason e, cerrahi operasyonunda çok deneyimlidir. Ustalık seviyesini yükselmiştir. Cerrahlar e, bu da kendini göstermeyi başarmış. Ve işe başladıktan 7 yıl sonra kendi muayenehanesini açma izni alabilmiş. Şirketin 1890'da yayınlanan yıllığında seçkin üyeler listesinde Gerard'ın biyografisi de vardır. 1577 yılında Kraliçe 1. Elizabeth'in saymanı William Cecil'in bahçesinde idari amir olmuş. 20 yıl kadar bu işi sürdürmüş. Gerard bu Annie ya da diğer adıyla Agnes ile evlenmiş ve ondan olan 5 çocuğundan sadece Elizabeth hayatta kalmış. Yaşamının olgunluk çağlarını daha çok Londra'da, Holborn Banyosu'nda Lord Berkeley'e ait büyük bahçesi olan bir apartmanda geçirmiş. Şirkete çalışırken bir yandan o çalışmasında sıkça bahsettiği bu bahçeyi geliştirmiş. Orada yetişen çiçeklerin kataloğunu dinlemiş. Bu kitabı popüler olunca dünyanın dört bir yanından tohum ve bitkiler gelmeye hatta soyluların bahçelerini düzenleme teklifleri almaya başlamış. 1595 yılında e, Court of Assistance yani yardımcılar kuruluna atandığında e, Kraliçe 1. Elizabeth'in de saygı duyduğu bir bitki uzmanı olarak e, belli bir ne ulaştığı anlaşılıyor. E, çok satan Tulip e, Lale kitabının yazarı e, tarihçi Anne Anne Power'a göre Gerard eğitimli bir bilgin değil, bir alaylıydı yani bir uygulayıcıydı. Eczacı James Garrett, Hugh Morgan ve Richard de dahil olmak üzere güçlü arkadaşları ve bağlantıları sayesinde elbette. E, nadir bulunan Güney Amerika bitkilerinin getirilmesini sağlayan Gerth, e, ondan hayran olunası bir beyefendi ve tuhaf bitkilerden büyük zevk alan biri diye söz eder örneğin. Karolüs Clusius ile de çokça bitki alışverişi yapmış Coyart'ın e, 1596 tarihli eseri katalogda e, Hornburn'daki bahçesine yetiştirdiği 1039 nadir bitki listelenmiş. E, yeni dünyadan egzotik bitkiler de vardır e, bu katalogda. E, bu türden üretilen ilk katalog olarak kabul ediliyor. Bilinen tek kopya Hans Luen koleksiyonu bir parçası olarak bugün British Library'de korunuyor. E, giriş yazısı ise yakın çevresinden e, Flaman botanikçi Matthias de Lobel'in imzasını taşıyor. E, Gerard London College of Physicians, yani Doktorlar Koleji'nin de Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni yönetmiş uzun yıllar boyunca. E, aynı dönemde Cambridge rektörüne yazdığı mektubunda kendinden övgüyle bahsederek, uzak ülkeleri yaptığı seyahatlerle kazandığı deneyimiyle Botanik Bahçesi'ni yönetecek en iyi aday olduğunu söylemiş. E, ama başvurusundan hiçbir şey çıkmamış gibi görünüyor e, yazılarında. İskandinavya ve Rusya atıflar yapıp seyahatlerinde bitkilere dair çok şey öğrendiğini iddia etse de gerçekte sadece bir ticaret gemisinin cerrahi olarak Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ne tek bir sefere katılmış olduğu biliniyor. İntihalle suçlanması ilk kez veyimci John Norton'ın Gerard'da Dodens'in popüler bitki kitabı Stripium'un İngilizce çevirisini yapması teklif etmesiyle başlıyor. Gerard Norton'a ihtiyacı değildi. Londra College of Physicians üyesi Dr. Robert Priest'ten de bu kitabı çevirmesi istenmiş. Price'ın çalışmalarının çoğunu kullanarak The Herbal kitabını tamamlamıştır ama John John Gerard metinlerinde kendi bahçesinden bitkiler olduğunu ek olarak bazı Kuzey Amerika bitkilerini de olduğunu anlatmış. Bu noktada patatesin Güney Amerika'dan değil Virginia'dan geldiğini sandığı için Kuzey Amerika bitkisi olarak kaydetmiş. E, Klosius ile mektuplaşan ve ondan kendi bahçesi için yumrular getirten Gerard, bu yumruları e, potato dediği kırmızı tatlı patatesini ayırt etmek için Virginia potato olarak tanımlamış. Sir Francis Drake'ın 1586 yılında yeni dünyadan İngiltere'ye getirip yetiştirdiği patates, e, o zamanın nadir ve egzotik bitkilerinden biri sayılıyordu. Klosius'un bahçesinde yetişmiş çiçekli bir patates bitkisinin bilinen en eski sulu resmi 1588 tarihli Philippe de Sivri tarafından yapılmış. Patates Avrupa'ya gelmişti ama bir programda bahsetmiştim hatırlarsanız. Domuz ekmeği diye anılan, horgürlen bir bitkiydi o zaman. Yani mutfağa girmesi için daha uzun yıllar geçmesi gerekecekti. Yani Gerard'ın yanılmış olması da doğal elbette. Ön sözde e, nazik ve iyi niyetli okurlara diye başlayan yazısında e. Gerard e, kitabın hazırlık aşamasında Stripium kitabını çeviren Robert Priest'in çalışmalarını e, kabul etse de eserin tümüyle kendisine ait olduğunu iddia etmiş ve şöyle yazmış. Evvela London kalıştan Dr. Priest duyduğuma göre Dodonaeus'un son baskısını tercüme etmiş ama ölümün nedeniyle çevresi de yok oldu. En son ben deniz kendi emeklerimle bu cevherin ilk meyvelerini ortaya koyarak dünyanın takdirine sunmaya cüret ediyorum. Evet böyle yazmış kitabının girişinde. Arkadaşı flaman botanikçi Matthias de Löbel'e ait yayınlanmamış bazı materyallerle karilius külüsüsün çalışmalarını birleştirdiği için intihal hatta sahtekarlıkla suçlaması yolu açmış. Onların dışında bu baskıda Jakobus Theodorus Taberna Montanus'un Kreuterbuch kitabından, Pietro Andrea Mattioli'nin, Remberto Deans gibi 16. yüzyıl botanik kitaplarında alınan metin ve ahşap baskılar da var bu kitapta. Ecevahat'ın bilimsel eğitim ve bilgi eksikliği, onu sık sık yanlış folklorik veya efsaneleri de, e, dahil etmeyi yönetmiş kitabına. Örneğin Barnacle Goose Tree yani kaz ağacı gibi e, örnekler var. Yani kazların midelerden doğduğu efsanesine geçen hayali Barnacle Kaz Ağacı'nın e, ahşap baskı resmi de var ilk baskısında kitabın. Öte yandan e, 167 bölümdeki binden fazla bitki içeren çalışma popülerliğini korumuş ondan sonra da. E bilinen ve nadir birçok bitkinin adları e, ve kullanımlarıyla ilgili e, türünün en iyi ve en kapsamlı çalışması olarak e, uzun süre referans olarak kabul edilmiş. E George Baker'dı, Herbal'a yazdığı onun sözde, onun bahçesiyle ilgili Her türlü tuhaf ağaçlar, otlar, kökler, bitkiler, çiçekler ve diğer ender şeyler insanı hayrete düşürüyor diye yazmış. Evet sevgili dinleyiciler burada bir müzik arası verilmişim şimdi İkinci bölümde kitaptaki bitkilerden örneklerle devam ederiz. O dönemi konuşuyoruz madem. E, Rünesans müziğinden bir örnek olsun. E, çağdaşı Giovanni Pierluigi da Palestrina'nın Osculitürme eserini Stile Antico korusundan dinliyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Merhabalar tekrar. E, 95.0 açık ödünsünüz. topyada 16. yüzyılda yaşamış İngiliz bitki uzmanı John Gerard ve onun yüzyıllar boyunca popüler olmuş bitki kitabı The Herbal'dan konuşuyoruz. The Herbal'daki anlatımlardan birkaç örnekle devam edeyim. Elale'ye örneğin ee, çok garip ve yabancı bir çiçek demiş. Her yıl daha önce görülmemiş renklerde yeni türler ortaya çıkıyor. Bunları tanınamanın Sisyphus'un büyük bir kayayı tepeye yuvarlamaya çalışmasına ya da kum tanelerini saymaktan farkı yok. Doğa en çok bu çiçekle oynamayı seviyor. Gerçekten de öyle laleyi diğer çiçekler arasında daha cezbedici kılan özelliği genetik ile insana doğasıyla oynaması için bolca malzeme sunuyor olması. Rastlansal mutasyonlarla, çaprazlamalarla lalenin binlerce varitesi yaratılabiliyor. E, kusursuz simetri ya da beklenmedik renk patlamalarına ulaşılabiliyor. Cerrah'tan e, yıllar sonra Hollanda'da e, lale çılgınlığının yaşaması da gerçekten anlaşılabilir bir durum. İngiliz menekşelerini daha Aşıktır öte yandan. Hoş kokulu menekşenin akılda kalıcı, erdemli, duygusal, sembolik özellikleriyle ilgili şöyle der. Eski bir İngilizce metinden mealen çeviriyorum. E menekşe diğer çiçekler arasında büyük bir ayrıcılığa sahip. Yalnızca bu kokulu çiçekleri koklamak ve kullanmanın verdiği zevk ve eğlence için değil. Ondan çelekler yapıldığı için bu menekşelerin takdim edildiği pek çok kişi için bir lütuf. Bakılması hoş, koklaması hoş. Şiirlere onu anlatmaya yetmez demiş. E, Adaçayı da yine anlattığı bitkilerden biri. Adaçayı yapraklarının dokusunu anlatırken e, Adaçayı dallara ayrılmış, ağaçlı saplarla dolu, e, uzun, buruşuk, pürüzlü, beyazımsı, çok hoş e, yaprakları var. Yabani sır kuyruğu otunun yapraklarına benziyor. Ancak daha pürüzlü ve o kadar beyaz değil diyor. Ve ada çayı çeşitlerinin hiçbirinin İngiltere'ye özgü olmadığını ancak yaygın olarak yetiştirildiğini söylüyor. E, yer sarmaşı da yani Ground Ivy de diğer bir örnek. Onunla ilgili de e, kulağa konduğunda kulak uğultusu ve çıtlama sesine iyi geliyor. İşitme güçlüğü çekenler için takdire şayan diyor. Ayrıca göz şikayetleri için suda demlenmiş e, yer sarmaşı yapraklarını da tavsiye ediyor. E, maydanozla ilgili de şöyle demiş. Maydanozun yapraklarının güzel bir yeşili var. E, kenarları yuvarlak birçok küçük yapraktan oluşan, birbirini tutan 3 parça yapraktan oluşuyor diye tanımlamış maydanozu. E, zehirlere karşı bir tedavi olduğunu yazmış. E, diğer ilaçlarla karıştırıldığında veya kaynatıldığında öksürük için etkili olabileceğini eklemiş. E, bitkinin köklerini de kullanıldığını gözlemleyerek. Eğer et suyunda kaynatılırsa güzel tat katıp mideye de iyi geleceğini söylemiş. Zaman zaman özgünlüğü ve doğruluğu sorgulansa da Elizabeth döneminin eğlenceli, betimleyici e, üslubu, e, bu döneme özgü bu üslup kadar işte serpiştirilmiş anekdotları, yorumları, antik döneme ait reçeteleri ve ahşap baskı, bitki resimleriyle dolu e, The Herbal kitabı e, popüler olur. Yine yani Bugün tarihçiler Gerard'ın Herbal eserinin ne kadarın orijinal, ne kadarın alıntı olduğu konusunda farklı görüşler önüne sürüyorlar. E, The Herbal kitabının yayıncısı Norton o zaman bilim çevrelerine tartışılan intihar meselesiyle e, çok ilgilenmemiş. Bunu fazla dert etmese de uzman bir başvuru e, kılavuzu olması gereken kitaptaki hatalardan endişe etmiş. E, bitkiler konusunda uluslararası kabul görmüş bir uzman olan Gerard'ın arkadaşı Matias de Lobel'i çevirleri kontrol etmesi, uymayan çizgisini düzeltmesi e, ve yazım yanlışlarını düzeltmesi için işi almış. E, Gerard deneyimi bir koleksiyoncu ve bitki yetiştiricisi olmasına rağmen e, Lobel'in akademik denildiğinden yoksundur elbette. E, Norton tüm zorluklara rağmen yayınlamaya karar vermiş ama e, Döde orijinal ilüstrasyonlarını kullanmaktan vazgeçmiş. Bunun yerine Frankfurt'taki Nikolaos Basseus'tan sadece 16 sorucudan olan yaklaşık 1800 ahşap baskı kalıp kiralamış. E Gerard 1612 yılındaki ölümünden sonra The Horrible'ın genişletilmiş, gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş bir baskısı 1633 yılında. Üçüncü baskısı da 1636'da çıkmış Bunlar mirasçıların görevlendirdiği, Londra'da bir eczacı ve botanikçi olan Thomas Johnson tarafından düzenlenmiş. Birçok düzeltme ve yeni amperik gözlem içeren Johnson'ın baskısında 800'den fazla yeni tür ve 700 resim eklenmiş. Johnson'ın revizyonları daha sonraki yazarların çoğu tarafından atıfta bulunan ve en iyi bilinen versiyonlar, bu kitabın versiyonları olarak biliniyor. E, Gerard pek eğitim olmamasına rağmen bir bitki uzmanı ve berber cerrahı olarak bitkilerin tıbbi özellikleriyle e, botanik teorisinden daha fazla ilgilenmiş olsa da İngiliz botaninin kurucularından biri olarak görülüyor. E, çağdaşı Shakespeare'de e, bitki bilgisinin bir yanında Gerard'a boşluğu oyunlarında atıfta bulunduğu zehirli bitkilerde de Herbal'da da geçiyor. E, ben de burada zaman zaman programında bahsediyorum biliyorsunuz. Ee, örneğin Baldrınut'u ve Belladon'un hikayesini e, anlatım programda söylemiştim. E, Romeo ve Juliet'in son sahnesinde Juliet e, ailesini kendini ölmüş gibi göstermek için e, keşişi Lawrence'dan onu katatürnik bir duruma sokacak bir iksir alıyor. Yani onun e, ölüm uykusuna yatıracak bir iksir alıyor. Ölümcül gece gölgesi diye de bilinen Belladon'dan yapılmış bir iksirdir o. Ölüm uykusundan bir süre sonra uyanacaktır ama e, vaktinde uyanamaz. Onu bulduğunda ölmüş olduğunu sanan Romeo da kendi canına kıymak ister ve hızlı etki eden bir zehir kullanır son dramatik sahnede. E, Gerard, güzel avrat otu dediğimiz Atropa Belladonna'nın e, küçük bir miktarının deliliğe yol açtığını, e, makul bir ölçüsünün ölüme benzer bir uykuya olduğunu, e, daha fazla bir dozun ise ölümcül olabileceğini yazmış de bu bilgiye dayanarak bu dramatik sahneyi kurgulamış ama e, Belladonna ya da buna benzer hiçbir bitkinin bu geçici komu haline neden olamayacağını söylüyor bilim bugün bize. E, botanikçi ve tarihçi Mark Fitz, e, çağdaşı olmak önünde e, The Herbal'ın metinlerinde de Gerard'ın danıştığı kişi olduğunu, e, Shakespeare'in e, danıştığı kişi olduğunu hatta e, kapak sayfasında toga giymiş bir başak, e, başında zeytin dalı olan portrenin Shakespeare'a ait olduğunu öne sürüyor. Shakespeare'in gerçek görüntüsü bilinmediği için heyecan verici bir keşif gibi görünüyor şimdilik. E, doğayı doğrudan gözlem yoluyla betimleme sanatı Rönesans'ın doğa tarihçilerini e, antik metinleri olduğu gibi aktaran Orta Çağ öncelerinden ayırıyor. E, Rönesans döneminde hem antik metinlerin tercüme edilmiş ve düzeltilmiş baskıları hem de ilk botanikçilerin ampirik bilgisine dayalı şifalı bitki kitapları vardı. Francis Bacon doğayı anlamanın ve tanımlamanın yolunun gözleme veya açıklamaya dayalı tüm tümevarımsal düşünceden geçtiğini e, savunsa da e, Erken Rönesans'ın ilk bitki kitapları ortaçağ eserlerinin biraz değiştirilmiş uyarlamalarıydı. E, Cerahat ise doğa tarihine sistematik bir bakış açısı getirmeye çalışan Rönesans e, doğa tarihçilerinin ilk kuşağından sayılıyor. E, The Herbal'da Dodeans'tan. Dodeans bizim topraklarımızda doğmuş. E, Anavarza'lı hekim Dioscarides'in antik metinlerinden. E, Dematera Medica adlı kitabından yer e, Tıpkı e, Alman botanikçi Leonard Fuchs ya da Flaman botanikçi Matthias de Nobel gibi. Bu arada not olarak ekleyeyim. E, Fuchs'un adı Fuchs'a, e, Lobel'in adı ise Lobelia çiçeklerinde yaşamaya devam ediyor bugün. Evet bir Rönesans kitabı The Herbal. E, pratik bir kitap olduğu tanınamayı kolaylaştıran bitki çizimine dolu olduğu ve celarata özgü, akıcı ve canlı bir yazım tarzı sahip olduğu için yazıldıktan 100 yıl sonra bile özellikle 17. yüzyılın içerisinde bilim çevrelerinde değil sadece bahçe ve bitki meraklıları arasında da popüler olmuş. Birçok hatası olan bir çalışma olduğunu kabul etseler de, 19. yüzyılın başlarında bile şifa arayanların başvuru kitabı olarak kaldığını söylüyor tarihçiler. Modern taksonominin kurucusu Carus Linnaeus da 1897 yılında Güney Afrika kökenli bir çalı cinsine Gerardina adını vererek onu onurlandırmış. Arsene Kraus hareketinin öncüsü William Morris'in de başucu kitabı olduğunu anlatmıştım. Bir programda hatırlarsınız. Evet sevgili dinleyiciler, John Gerard'ın ve The Herbert'ın hikayesi de böyle. Topya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program desteklerimi de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum burada. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dua ile kalın. Botanitopya